0: Agradezco muchísimo realmente que tenga la deferencia para con Radio Monumental de Paraguay. El director antisecuestros y antiextorsión de la Policía de Colombia. Estamos hablando del señor brigadier general Fernando Murillo, quien está en nuestro país y es nada más y nada menos que la persona que encabeza la delegación colombiana que vino a asesorar a la Fuerza de Tarea Conjunta en Paraguay en el marco de estos secuestros que hoy están activos, que no es uno solo, y queremos conversar con él respecto a esta venida en general a, a Paraguay. Señor Brigadier General, gracias por atendernos. Muy buen día para Monumental. Le saluda Santiago. Estamos con Fito Cabral.
1: Santiago, buenos días para usted y para todos los
0: oyentes. Bueno, General, ante todo agradecerle por, por este contacto, por esta comunicación. ¿Cu ¿Cuántos días lleva en, en nuestro país? ¿Cuántos, ¿Cuántos días hace que está en Paraguay?
1: Santiago, estamos hace 11 días
0: aproximadamente. Uh -huh. Y en estos 11 días, básicamente, eh, la tarea es una tarea que se desarrolla en materia de trabajo de campo propiamente con las fuerzas paraguayas o de un trabajo que más que nada es probablemente de, de inteligencia y con, con un grupo más de élite que, que de campo y de logística propiamente, director.
1: Santiago, llegamos acá por solicitud del señor presidente de la República acá en Paraguay hacia el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque. Llegamos prácticamente después de requerimiento en menos de 24 horas en la necesidad de apoyar desde el punto de vista de asesoramiento para que la fuerza de tarea conjunta y especialmente el grupo antidecuestro anti extorsión de la policía de Paraguay pudieran tener las recomendaciones pertinentes frente a este lamentable hecho. Llegamos uh -huh. a un equipo de nueve unidades, yo como director antisecuestro de Antituación de Colombia, como usted lo ha referenciado, donde manejo un equipo de más de 1.300 hombres y mujeres, digamos con nueve analistas especialistas de inteligencia electrónica, especialistas en secuestro, y bueno, desde ese momento llegamos directamente a Concepción, de donde eh, está la jurisdicción de la Fuerza de Tarea, para estar en terreno haciendo
0: las recomendaciones del caso. Uh -huh. General, ¿esta es la primera vez que usted mismo llega a Paraguay para asesorar en un secuestro de, de estas características, de esta envergadura? ¿O ya había venido en ocasiones anteriores a Paraguay para realizar este trabajo de asesoramiento?
1: Bueno, quiero significarle, Santiago, que... Nuestra Fuerza de Tarea Conjunta, igual que nuestra Policía Antisecuestro de Paraguay, tiene formación a partir de nuestras unidades en Colombia, especialmente la Escuela Antisecuestro, la única que hay en el mundo, donde más del 90% de los hombres y mujeres antisecuestro de Paraguay se han formado.
2: Uh
1: -huh. Ya prácticamente usted sabe que Colombia es un país hermano de Paraguay, esto nos ha permitido conocernos, acompañarlos en el año 2016. También estuve desde Asunción verificando algunos casos ya conocidos por la audiencia, hechos lamentables por parte de este grupo y también de algún grupo delincuencial. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, no es la primera vez que venimos. Ya hemos asistido acá acompañando en el asesoramiento a nuestro gobierno de Paraguay. Y a nuestra policía especialmente.
0: General, el, el Grupo de Acción Unificada por por la Libertad Personal, así se llama este Grupo de Fuerzas Especiales en, en Colombia, eh, que, que usted dirige, ¿cómo, cómo, ¿cómo evalúa la situación del EPP, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo en nuestro país? ¿Evalúa como un apéndice de lo que es o lo que fue en su momento las FARC? por los vínculos, por lo que se supone fue formación, o cree que de alguna manera inicialmente fue algo vinculado a las FARC, pero que hoy opera ya con autonomía absoluta. ¿Cuál, cuál es para usted la manera correcta de definir qué es el EPP en Paraguay, pero constatando o contrastando con lo que ustedes investigan habitualmente de grupos guerrilleros en Colombia?
1: Bueno, realmente partimos eh, desde el momento que sucede este hecho en la modalidad y en la forma de que presenta el secuestro lo comparamos sí con un grupo de estos terroristas que hemos tenido en nuestro país como es el LN o, o la FARC y a partir de eso, pues, todo lo que ha hecho el gobierno paraguayo las fuerzas militares y de policía corresponde a unas recomendaciones de generar unos cordones humanitarios para buscar con liberación de presión que dejen en de libertad a esta persona. Uh -huh. Pero también es importante entender que a partir de la zona donde se presentan los hechos, de la capacidad que tienen estos delincuentes, delincuentes primero de su componente armado, del conocimiento del territorio y de los movimientos que pueden hacer, pues, significa que tiene una formación de estos grupos terroristas de alguna forma
2: uh -huh. y ya
1: anteriormente se había visto y se había analizado eh, alguna injerencia de la FARC en su momento antes de, de los acuerdos de paz en Colombia y, y nos lleva a generar un trabajo integrado entre las fuerzas militares y de policía con la Fiscalía General de la Acción
0: de lo que se está haciendo en este momento. O sea, sí, eh, para usted también, por las investigaciones que lograron hacer en Colombia y sus vinculaciones con eh, el ejército del pueblo paraguayo en nuestro país por parte de las FARC, ¿esta organización es un desprendimiento con formación en guerrilla de lo que originalmente fue aquel grupo de las FARC?
1: En algún momento, con otros hechos presentados acá en Paraguay, eso es lo que se determina. Uh -huh. Hoy por hoy, ya frente a la desmovilización de este grupo en Colombia, a la de parte de un grupo político ahora, pues realmente que en este caso especialmente y en la actualidad no vemos ninguna relación.
2: Uh -huh.
0: cuando, cuando se da una situación como la que está uh -huh. viviendo nuestro país, para nosotros es una cuestión de relevancia tener... Tres secuestros al mismo tiempo y activos. Entiendo que Colombia en algún momento tuvo en, en una misma situación muchos más secuestros que estaban ejecutándose en paralelo. Pero aquí en particular, general, la característica es que tres personas están supuestamente tomadas por el mismo grupo criminal que supuestamente ese grupo criminal no tendría más de 50 hombres en el campo y que venía corriendo o venía tratando de desaparecer, por llamarle de alguna manera, de un enfrentamiento, de un avistamiento que tuvo con fuerzas especiales, por lo que todos suponíamos estaban en el mismo radio. ¿Cómo, cómo se actúa, cree usted, cuando hay tres personas que están tomadas por un mismo grupo criminal que no tendría supuestamente más de 50 hombres versus unos mil hombres que están en campo. ¿Es tan fácil como decir hay que entrar, arremeter, tomarlos, cueste lo que cueste? ¿O cómo analizan las fuerzas especiales situaciones de este tipo, valiéndonos de la experiencia que usted tiene?
1: Bueno, Santiago, no es eh, realmente para nosotros un honor decirlo, pero en este caso de su pregunta es importante conocer de contexto lo que ha sucedido en nuestro país, desafortunadamente. el año 2000 se presentaron 3.572 secuestros en un año. Eran 10 personas secuestradas diariamente. Una situación difícil que vivió el país que llevó a que se creara precisamente una dirección operativa desde la policía donde la capacidad hoy es de más de 1.300 hombres y mujeres con una capacidad técnica, electrónica, para poder enfrentar este delito y que la integración con nuestras fuerzas militares, con nuestra Fiscalía General de los que igual que Paraguay que ha tomado el modelo, tenemos fiscales especializados para atender este fenómeno de secuestro este nos lleva a que este año se han presentado 62 secuestros. De esos 62 secuestros, tenemos todavía 5 personas en cautiverio. Uh -huh. eso es para explicarlo, que desde el momento que se presenta un hecho, realmente lo que piensa un hombre antisecuestro es en que secuestrado debe volver sano y salvo el seno de su hogar. Sí. Nosotros no buscamos nunca... Una acción operativa que llega a una confrontación a sangre y fuego, porque sabemos por experiencia que la pérdida de un secuestrado no es el éxito de una operación de esta magnitud.
2: Uh
1: -huh. Eso hay que entenderlo. La necesidad y la capacidad que ha puesto el gobierno guardar, ¿no? la las fuerzas militares de policía, hoy para este caso, es con el fin de buscar una salida humanitaria en la presión que se ejerza a través de la presencia de ese número grande que hay ahorita de eh, soldados, de policías sobre la zona pero también los grupos especiales que se tienen tienen muy claro que más que una confrontación es de buscar neutralizar a los delincuentes y afectar a un que es lo más importante el proceso de plan candado que ya lleva más de 10 días también permite que los grupos de investigación criminal con nuestra Fiscalía se adelante todo lo de rigor para poder judicializar a los responsables, para poder identificar plenamente, y de esta manera también continuar con la investigación si es posible desarrollar un rescate.
0: Eso, eso que está diciendo es, es muy clave, general, porque nos explica un poco el, el panorama de lo que estratégicamente uno puede hacer, más allá de lo que eventualmente veamos a través de las películas y lo que nos queda un poco de, de lo que se consume en materia de cine, que a veces es lo que queda. En realidad, cuando llevamos esto al, al terreno de lo que ocurre y de las cosas que pasan en la vida real, el Arremeter con una operación rescate, porque creemos que estamos en un radio eh, cercano, no es una primera alternativa. La primera alternativa eventualmente es tratar de ir acercándose al grupo criminal, pero sobre todo evitar que tengan algún contacto, contacto con miembros de logística que puedan abastecer de alimentos o de otras necesidades a estos grupos como para tratar de, de asfixiarlos pero no como primera alternativa alguna operación rescate porque como bien dice usted no buscan una confrontación sino una salida humanitaria
1: Sí, Santiago eso es lo que nosotros hemos determinado y resaltar el profesionalismo de las fuerzas militares de Paraguay de la policía nacional de nuestra fiscalía primero por ese trabajo integrado y segundo, por la prudencia y la estrategia que se ha desarrollado precisamente haciéndole entender a la opinión pública, a la misma familia de las víctimas en este momento que están detestados, que los responsables de lo que suceda fatalmente con estas víctimas son los delincuentes. Es de ese grupo que es el que los tiene en este momento, en esta condición.
0: Correcto. General el secuestro del señor Denis es un secuestro que tiene características diferentes a otros que se han dado en nuestro país. El caso de Cecilia Cubas, el caso de María Díaz Bordón de De Bernardi, eh, cualquiera de los otros casos que se han dado, principalmente tenían una característica y fines recaudatorios. En este caso en particular, uno supondría, y ahí es donde quiero tener un poco su interpretación, que la finalidad no es una finalidad económica, que no es la intención de recaudar dinero propiamente. De hecho, quizá por eso, las solicitudes o las exigencias por parte de este grupo criminal son en muchos casos de cumplimiento imposible, como la liberación de, de detenidos, de presos, o como el pago eventual de, de un monto de dos millones de dólares en, en reparto de víveres que ni siquiera es dinero en efectivo para ellos. ¿Cuál es su, su, su interpretación, su lectura respecto a las características que presenta este secuestro en particular respecto a los demás secuestros que se han dado en Paraguay? ¿O considera que sí es un secuestro con finalidad económica y que probablemente hoy todavía nada más no estamos viendo esa cara, ese rostro de, de, de la finalidad económica.
1: Bueno, lo que, lo que hay que explicar, Santiago, es que ningún secuestro eh, va a ser igual en su caracterización, en su comportamiento. Todos los secuestros y todos los casos son diferentes, así sea del mismo grupo, en la misma estructura delincuencial. Eh, en este caso, el hecho de exigir dos millones de dólares en mercados, nosotros lo tomamos como un secuestro extorsivo, porque sí le están exigiendo dinero a las familias frente al hecho que han cometido.
0: Uh -huh. O sea que sí, el hecho de pedir eh, dos millones de dólares en, en alimentos, para ustedes cumple con las características de un secuestro económico con finalidad extorsiva.
1: Sí, acordémonos que hay antecedentes también de casos que han pasado en Paraguay donde a los secuestrados le han hecho esas mismas incidencias económicas a través de mercado que termina siendo un secuestro extorsivo y, y así lo entendemos. Ya las otras exigencias que hacen, pues, que se les sale de las manos realmente a la familia poderlas resolver, pues también vemos que estas personas no solo buscan lo económico, sino también están buscando algún tema de carácter político cuando piden que dejen en libertad a algunos presos. Uh -huh. y,
0: y, y respecto a, a la manera en la que en Paraguay se organizan las las fuerzas de seguridad, comparando esto, no, 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 no desde el análisis de si hace bien o mal Paraguay, sino comparando con la estrategia colombiana propiamente, ¿En Colombia también ustedes crearon una unidad como una fuerza de tarea conjunta con gastos que son reservados? ¿O en Colombia los gastos son públicos? ¿La gente tiene acceso a cuánto es lo que gasta el Estado en materia de lucha contra estos grupos? ¿Cómo es la situación en Colombia respecto a lo que se pueda comparar con la manera en la que se organiza Paraguay, director?
1: Bueno, en Colombia tenemos un sinnúmero de situaciones especiales que nos lleva a que hayan varias operaciones sostenidas, son más de seis, donde trabajamos eh, con las otras fuerzas, con las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, tenemos temas de narcotráfico a través de la dirección de narcóticos, tenemos temas de secuestro y absorción a través de nuestra dirección y cada una maneja. Los gastos reservados, el hecho de que se llamen gastos reservados, él pues tiene unos protocolos y unos procedimientos de control, precisamente para que no se presenten situaciones especiales de corrupción o de mal manejo de estos dineros, porque son dineros de nuestros contribuyentes, uh -huh. es dinero del Estado, el cual tiene todo como lo digo, los procedimientos de control, de auditorías y demás. Entonces, esa palabra de gastos reservados la utilizamos, y es donde normalmente se manejan las operaciones de inteligencia y de investigación criminal.
0: Pero estos gastos reservados en Colombia no representan, bajo ningún sentido, gastos secretos que nadie puede llegar a saber cómo es que se ejecutaron estos montos. Finalmente, sí existe trazabilidad y sí existen mecanismos de control sobre estos gastos reservados, director.
1: Sí, señor. Eso tiene un control permanente desde el gobierno, desde la misma, desde el Ministerio de Defensa, desde la misma policía a través de control interno, desde la Contraloría General de la Nación, que es un ente de control, y, y eso nos permite trabajar con mucha transparencia. Uh -huh. Lo que buscamos es que estos gastos reservados tienen un mecanismo de control también reservado, precisamente porque hay que proteger la vida y la integridad, especialmente de las fuentes humanas a las cuales se les paga recompensas o información que se da.
0: Claro, claro. Y, director, en, en, en lo que pudo ver en el desarrollo de este tiempo, ¿qué tanto ha crecido Paraguay en materia de tecnología disponible, tecnología que puede disponer en este mismo instante como para poder pelear contra estos grupos criminales, y es muy importante su análisis porque nos permite entender cuáles son quizás las necesidades que debería Paraguay fortalecer para poder dar un combate efectivo a, a estos grupos en particular, y sobre todo porque fue Colombia un país que asesoró, como bien decía usted, durante largo tiempo y hasta hoy a nuestro país en materia de lucha contra el secuestro y no, no es para menos por la experiencia que tienen. Entonces consulto si usted cree que hoy Paraguay tiene elementos suficientes y hablo de drones que permitirían eventualmente dar con estos grupos de, de, de elementos que podrían medir temperatura en montes como para poder focalizar las zonas en las que uno va a ingresar o cree que, que todavía es materia pendiente y que Paraguay tiene mucho por crecer en esa materia?
1: Pues Santiago, ni en Paraguay ni en Colombia nunca va a ser suficiente el eh, material logístico, la parte tecnológica y el mismo recurso humano que uno pueda tener para combatir a estos grupos terroristas o grupos de crimen organizado. Nunca va a ser suficiente, pero sí hay que reconocer que Paraguay
2: eh,
1: desde el 2016, desde hace 10 años, años atrás, ha venido tomando eh, ejemplo de lo que son otras organizaciones institucionales de fuerza militar y policía, entre eso la referencia de Colombia, vemos que sí tienen equipos, que sí tienen personal formado para operaciones, para inteligencia para investigación criminal entonces vemos que va por buen camino falta mucho, como todo faltará mucho, pero se está trabajando y hay capacidades Colombia también está muy comprometida a seguir apoyando lo que más podamos a Paraguay no solo lo que tenga Paraguay sino también hay que reconocer esa gran capacidad del gobierno de Paraguay hoy cuando llama a países como Colombia y Brasil y son países que atienden la solicitud inmediata entonces no solo en lo que tenemos sino también en los apoyos internacionales me parece que es una muy buena estrategia mm.
0: pregunto general la la misión que tienen ustedes al, al venir a Paraguay lo que también además demuestra la la predisposición de de, de Colombia del presidente de Colombia para con Paraguay al enviar nada más y nada menos que a su director antisecuestros, pregunto si esa misión tiene una, una finalidad como para que uno pueda decir venimos hasta que suceda esto o nuestra estadía en Paraguay tiene un tiempo determinado independientemente a que lo suelten o se encuentre eventualmente al señor Denis y a los demás secuestrados ¿cuál es Primero, el tiempo de estadía, y segundo, ¿cuál es la misión con la que vienen como para decir nos vamos antes o nos vamos después de terminar con esa misión?
1: Santiago, okay, entendemos que vinimos fue por el hecho de un secuestro. Nosotros, en nuestra experiencia, llevo ya cinco años a cargo de la Dirección anti secuestro en Colombia, y lo que entendemos es que sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Estos procesos de secuestro, también con la actividad que se ha desarrollado en la primera fase, que fue todo este cordón humanitario, el Franca candado, pues también entendemos que es una de las posibilidades de poder buscar una liberación por presión. Ya con los días que se ha dado, Pasamos a la segunda fase que corresponde a unas negociaciones, corresponde a una investigación. Y la última fase sería un posible rescate. Entonces nosotros ya dentro del asesoramiento que hemos hecho es conocer de primera mano, estar en terreno, mirando el lugar, mirando la situación que se ha presentado y a partir de eso empezamos a dar las recomendaciones correspondientes. También traímos equipos especiales de inteligencia electrónica, decirles que acá también tienen ese tipo de equipos, entonces lo que hicimos es mirar la actualización, la experiencia de los hombres, capacitar un poco más sobre esas actividades y hacer unas recomendaciones. Hacer recomendaciones porque tenemos claro que las fuerzas militares de Paraguay tiene toda una capacidad de planeación de operaciones frente a estos hechos y también tenemos claro que hay una policía anti con toda la capacidad de investigación, teniendo en cuenta que este año ya rescataron un secuestrado. Entonces, estamos complementando precisamente, no venimos con la idea de esperar a que haya un rescate, sino de que los procedimientos en el asesoramiento que demos les sirva para buscar la mejor solución a este lamentable hecho.
0: Correcto. Aquí hay tres elementos que citó y me parece importante meternos y, y, y posicionarnos en el punto en el que nos encontramos hoy. Primer paso de la estrategia, decía, fue la liberación por presión. Entiendo, por lo que acaba de mencionar, que ese paso ya para ustedes fue un paso agotado y que la liberación del señor Denis por presión en el plazo que establecieron no se dio y que hoy están en etapa de investigación, ¿eso es correcto?
1: Sí, señor, ya más de 10 días donde no hay una comunicación, donde no hay eh, realmente un relacionamiento de la familia con los responsables del hecho, pues ya lleva a que eh, la parte de presión, la parte humanitaria, realmente llega a, ya no llega a cumplir realmente el objetivo y que estamos en manos o están en manos ahorita de que esta organización se comunique y diga realmente que quiere negociar para que el señor secuestrado vuelva sin ningún problema al
0: acción a su hogar. Y cuál cuál es su análisis respecto al por qué no se pudo con esta liberación por presión eventualmente tener mejores resultados. Muestra eso la fortaleza del grupo criminal. Muestra eso que probablemente hayan crecido en número mucho más de lo que nosotros imaginamos y que en logística y en infraestructura estén bien organizados muestra que probablemente eh, alguna situación se pudo haber dado con el señor Denis ¿cuál es la lectura que hace usted respecto al por qué la liberación por presión luego de 10 días no llegó a, a, a concretarse?
1: Bueno, Santiago esta es una de las primeras acciones la hacemos en el país, en Colombia permanentemente en nuestros hechos acá Primero, la zona es rural, está bastante distante, de los cascos urbanos. Segundo, en el momento del secuestro no hubo testigos ni que alertaran de inmediato lo que estaba sucediendo. Y eso es tiempo que ganan los delincuentes para cometer un hecho de esto. Pero más que mirar los delincuentes con cuál fue su capacidad y es por qué no hubo éxito en el plan candado, yo creo que hay que reconocer la capacidad del Estado para llegar rápidamente al lugar con todas sus capacidades, tanto aéreas como terrestres, con todas las fuerzas, eh, hablando de policía, ejército, la misma fiscalía que estaba desde el primer momento, la misma atención a víctimas, a sus familias. Entonces creo que es un ejercicio muy importante que no necesariamente nos tenía que dar que lo lideraran por presión. Es la primera fase donde se buscaba esa alternativa y acá seguirá todo este componente trabajando. Tengo entendido que en ningún momento se piensa desmontar, sino trabajar en la búsqueda de esta liberación. Y también en la búsqueda de esta organización para que no siga haciendo daño a los ciudadanos
0: paraguayos. Esta segunda fase, que es la fase de investigación, también tiene un tiempo determinado hasta que uno diga ¿Pasamos a la tercera etapa, que es la etapa del rescate? ¿O ese ya es un tiempo indeterminado y son las circunstancias de, de, de los hechos que se vayan dando las que van a marcar cuándo pasar a esa fase 3?
1: Santiago, usted lo ha dicho, eso no tiene un tiempo. Muchas veces, en el desespero, en la preocupación y en la incertidumbre, especialmente de las familias de las víctimas, nos piden fechas determinadas, si esto se va a demorar, si no se va a demorar, y realmente que en una investigación, en un caso tan delicado como el secuestro, no podemos dar tiempos determinados. Esto es un trabajo juicioso, de mucha reserva, hay que pedirle el apoyo a los medios de comunicación, que tenemos una víctima donde su vida está en riesgo, en bastante riesgo, y realmente que muchas veces estar el día a día, ...buscando la noticia a través de ese caso, pues no ayuda a que las unidades especializadas avancen. Mm. importante entender eso, apoyar mucho a la familia, creer en la institucionalidad. Y a través de la investigación y las negociaciones donde se puede dar en algún momento la tercera fase... que se, se termine un rescate.
2: Mm.
0: Su, su lectura general con relación a, a, a que se estaba desarrollando un plan candado de que buscaba la liberación por presión en estos días, y mientras tanto el grupo abandonaba las exigencias a unos kilómetros nada más de donde se había dado el secuestro, que a uno de los secuestrados, a Adelio, lo suelten y él llegue caminando hasta el, hasta, hasta el establecimiento La Tranquerita, que hoy, en un camino en Manitoba en particular, eh, una localidad cercana donde están en plena ruta principal, se escriban las las iniciales de este grupo criminal suponiendo que hay un sobrevuelo una presencia de fuerzas especiales que están monitoreando permanentemente la zona ¿cómo debería interpretarse? primero respecto al radio en el que están estos delincuentes y segundo respecto a ¿cuál es el significado de operar tan cerca de donde dicen estar las fuerzas especiales?
1: Bueno, dentro del análisis que realizamos lo que vemos es que este secuestro estuvo planeado. O sea, utilizaron tiempo de inteligencia, utilizaron tiempo de planeación para que las cosas le salieran como ellos estaban esperando. Esa es que el EPP se ha caracterizado como un grupo terrorista, como un grupo de delincuencial, a planear sus acciones precisamente para evadir la acción de la autoridad y eso es lo que estamos viendo de que este secuestro no es una acción de la noche a la mañana sino al parecer estuvo planeado con tiempo y con inteligencia por parte de estos delincuentes.
0: Uh -huh. y, y suponen ustedes que esa planificación con tiempo hace que la logística sea mucho mayor que la que uno supone podrían tener solamente en el monte.
1: Claro, esas actividades como la evidencia que dejan los mensajes que dejan y demás, pues realmente son actividades que puede desarrollar tan solo una persona a pesar del cordón y de toda esa capacidad que había, pues por conocimiento del terreno que tienen dentro de su planeación, pues tenía muy claro desarrollar a algunas actividades que permitiera precisamente eso, eh, dar a conocer quiénes tenían a esta persona. También desde el primer momento estábamos, a la espera de que al otro joven indígena que se de lo soltaran precisamente porque ellos mismos habían enviado el mensaje que lo iban a dejar en libertad. Mm.
0: General, en, en en este momento, cuando cuando uno mira parte de lo que sucedió en los últimos tiempos, se dio un episodio en el que los medios de comunicación, el grupo al que, al que pertenezco en particular, ha, ha tomado la decisión de no hacer propaganda en la línea de lo que estos grupos pretendían en aquel momento en el que llegaba el video con las exigencias y, y, y creo que gran parte de la ciudadanía paraguaya ha acompañado de esa decisión que además eh, otros medios también lo hicieron y creo que es absolutamente destacable pero como episodio noticioso sin haber hecho propaganda en, en ese momento que era lo que pretendía este grupo criminal se desprende otra cuestión. Y esa otra cuestión es lo que logramos ver después en el análisis y la edición periodística en, en mesa de trabajo con los compañeros, que el grupo criminal por extractos se mostraba en ese video jugando partidos de voley. realizando asado, con, con, con lo que aparentaba un nivel de relajo importante fuera de aquello que plantea la fuerza de seguridad como un acorralamiento hasta si se quiere. ¿Cuál, ¿Cuál es la interpretación que hay que darle cuando creíamos que el grupo ya estaba disminuido, cuando creíamos que había un cerco que de alguna manera iba asfixiando hasta el grupo criminal, pero sin embargo el grupo muestra ese rostro que hace que uno incluso se cuestione, como gran parte de la población está cuestionando, si el nivel del gasto que se viene dando en materia de fuerza de tarea conjunta tiene los resultados que como sociedad estamos esperando respecto al, al, a la manera en la que implementan nuestros impuestos.
1: Bueno, lo que vemos, o lo que no puedo entender, porque no hace parte de lo que estamos asesorando, es realmente eh, mirar en profundidad el análisis del video, realmente la fecha en que se realizó, eso nos podría dar una lectura muy importante. Y lo que entiendo es que las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta últimamente, con algunos resultados de introducción de armamento y demás, y campamentos, pues nos está mostrando de que sí hay una acción del Estado, de la Fuerza Pública, en contra de ese grupo. Importante, eh, lo que hicieron los medios de comunicación yo lo aplaudí, no lo había visto nunca donde todos juntos entendieron la solidaridad que hay que tener frente a un caso de secuestro no permitir hacer la apología al delito y e informar, pero informar de una forma que todos rechacemos esta actividad criminal que se desarrolló y no solo los medios de comunicación he visto mucha solidaridad en el Ciudadano del Común, acá en Concepción, en los postes, en diferentes lados colocando la bandera blanca, y eso motiva mucho para invitar a estos mismos grupos delincuenciales a que no persistan en esta actividad criminal, que lo único que buscan es apoyo financiero para sus acciones criminales.
0: Uh -huh. General, ¿cuál, ¿cuáles son las las recomendaciones que, que cree ustedes son oportunas se tomen como, como sociedad en materia de lucha contra el EPP. Entiendo que en aquel entonces, cuando ustedes iniciaban este asesoramiento, la lucha contra el EPP era tarea de la Policía Nacional tomando la cabeza en materia de inteligencia y de combate propiamente con soporte de las fuerzas militares. Hoy el escenario cambió y son las fuerzas militares las que tienen el, la conducción estratégica con acompañamiento de la Policía Nacional. Por la experiencia que ustedes tienen en Colombia, ¿cuál es la fórmula que les ha sido más efectiva en, en esa decisión, que entiendo tiene sus razones, de poner a la policía o poner a las fuerzas militares a la cabeza de, de este combate, de esta lucha?
1: Bueno, yo creo que la fuerza de tarea conjunta es un ejemplo de lo que hacemos en Colombia.
2: Eh,
1: antes pues, trabajábamos cada institución por aparte, aprendimos que teníamos que integrar la capacidad en nuestras fuerzas para poder combatir un mismo enemigo, digámoslo así, que no son palabras de nosotros los policías, pero que realmente es una amenaza para el Estado, para el país. Eso es importante, ese modelo que se está tomando. Segundo, nosotros tenemos que llegar a estas zonas a ganarnos el corazón de la gente. Creo que se está haciendo un trabajo. Las comunidades indígenas, que son las que más se ven en estas zonas, los campesinos, los que manejan el agro, deben de entender que no podemos seguir viendo estas organizaciones pasar y no denunciar sino que es importante confiar en la institucionalidad, es importante denunciar reservadamente, anónimamente, pero no permitir que estos grupos sigan creciendo. Hay quienes reclutan, están reclutando nuestros hijos, allá en esas comunidades indígenas, en los campesinos de ese sector. Nosotros somos víctimas de estas organizaciones. Ellos eh, siempre se han mostrado como un ejército del pueblo, pero... La realidad es que terminan llevando violencia a estas zonas del país. Y ahí está la institucionalidad, donde debe estar en el corazón de cada uno de estos ciudadanos. El ciudadano debe querer su institucionalidad, debe hablar con los mandos, debe de permitir que sean que además de eso, llegando a la fuerza pública con el mismo Estado, pues lo que se busca es también atender algunas necesidades básicas y esto tiene que desestimar esas organizaciones.
0: Claro, ahí toca usted un punto fundamental que lastimosamente a veces una mala interpretación puede llevar a la controversia. En diferentes países, probablemente usted pueda hablar con mayor propiedad de Colombia, lo que se ha visto es que el nacimiento de estos grupos criminales, se da donde el caldo de cultivo lo permite, por la ausencia del Estado o porque no hay suficientes elementos que puedan permitir a la ciudadanía tener un vínculo más estrecho con, con el gobierno y con el Estado propiamente, y estos grupos terminan aprovechando para meter parte de su de su contenido criminal en la en la cabeza hasta reclutando probablemente a muchos de los ciudadanos. Eso se logra ver también en el caso de, de Paraguay, aunque no sea una justificación, y creo que eso debe quedar absolutamente claro, para nada lo justifica, pero sí constituye un patrón de caldo de cultivo, el, el el surgimiento de estos grupos subversivos general?
1: Estoy mostrando el modelo de Colombia, en alguna forma se puede estar presentando acá. No conozco de fondo realmente la situación social de estas comunidades, pero es desde el entendido de nuestra experiencia y de, desde el entendido de lo que buscan estos grupos, justificando estar armados, hacer presencia, ofreciendo seguridad donde nunca hay seguridad y donde lo único que generan es violencia. Uh
0: -huh. General, por, por último, un, un, un análisis que, que le pido con respecto a esto. Usted, si tuviera que hacer, después de lo que vio, de lo que averiguó, de lo que conversó con las autoridades paraguayas en materia investigativa, sé que hay profesionales de, de muy buen nivel en nuestro país, como el propio jefe antisecuestros hoy por hoy, que tuvo formación en, en Colombia y con ustedes también. De lo que ustedes pudieron averiguar, ¿cuál es hoy el, el, el número de miembros que podría llegar a tener este grupo criminal? Y digo esto como para tratar de entender cuántos son necesarios para ejecutar cada uno de los secuestros. Hoy son tres, uno Queda ante la duda de si estos tres están en el mismo lugar o al estar diezmados, si estuvieran aún los tres, están distribuidos en alguna zona con uno, en otra zona con otro de los secuestrados y en otra zona con otro de los secuestrados o cuál es su, su interpretación respecto a cómo podría estar organizándose este grupo criminal teniendo a tres personas a las que debe atender al mismo tiempo.
1: Santiago, realmente que no me he sentado a mirar todo el tema de la organización, no tenía claridad sobre los otros dos secuestros, en qué condiciones están y cuándo sucedieron, no podría hacer un análisis. Pero le quiero contar que en Colombia, la guerrilla de la FARA en su tiempo, en año 2000-2002, alcanzaron a tener más de 150-200 militares secuestrados eran los campos de concentración que tenían. Uh -huh. Y también llamo la atención es porque eh, nuestra topografía, como acá en Paraguay, pues, y cualquier ciudadano entendería que si llega un número determinado de militares, ¿por qué no los encuentran? Y estar en terreno, estar allá en el monte, en la zona boscosa, donde hablamos de más de 1.500 hectáreas, algunos terrenos, pues es buscar una aguja en un pajar, decimos nosotros, no es fácil y no entendería en este momento claramente en qué circunstancias pueden tener a estas tres personas.
0: General, le agradezco mucho por el tiempo, por la diferencia para con nosotros aquí en Monumental, que tenga una buena estadía dentro de lo posible y un buen retorno a Colombia también. Un abrazo.
1: Gracias, Santiago. Dios los bendiga a todos.
0: Hasta luego. Estábamos en comunicación con Fernando Murillo Rego.
2: Monumental